0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。哦<笑>， Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。耶、yeah, ，星期一的一大早，你还好吗？在倒数几天就是圣诞节了呢，所以我们还是先来报时一下。在录影的当下，现在时间是十二月十九号的下午七点三十六分。<笑>好的，那其实我是剪片剪到一半，突然发现，哎呦我啊，还没录 podcast 的，赶快回来录了 podcast 哦。<笑>好，那最近这一个礼拜呢、呃，我这个礼拜过得比较混沌一点，就是都在、呃、Premiere 前面挣扎。<笑>真的是挣扎，因为我呃，自从有了小鱼，就是剪辑师帮我帮忙之后，我基本上只要做前面的工作，然后后半段我就是有人可以帮我忙。可是呢，因为最近越靠近圣诞节，大家手上的案子就越来越多，所以很多东西我都要自己处理，就变成我回到那个很久很久以前，还是自己一个人工作室，然后还是自己一个人得处理上上下下，从呃节奏什么东西自己去抓的那个时候，嗯。我一点都不怀念，<笑>然后我发现真的交给人家剪之后就回不去了。这个东西呢，所谓是由奢入俭难，<笑>我就是享受过那种呃把东西交给别人处理，我自己可以去念书的那种时光之后，我觉得我就有点回不太去了。对，那 anyway。这个礼拜在忙什么呢？这礼拜除了就是在忙剪片的东西以外，呃，我是要剪给人家看的，那交出去了，好不容易。然后呢，还有整理了一些对年度清单，没错的，十二月，十二月是我们最讨厌的月份了，现在已经荣登我心中最讨厌的月份，大概没有之一了。嗯，然后圣诞节本来应该是一个我跟我老公算是。嗯，确定彼此身份的一个节日，就是我们是在这一天确定就是男女朋友身份的。那也很有可能，因为我们接下来的关系会变成。另外一种关系，所以这一天也会变成我很讨厌的日子。<笑>就是圣诞节，它已经变成，因为圣诞节在靠近这个节日，大家越来越忙嘛，然后没有人可以帮我在工作上，没有人可以帮我，然后在情感上又失去依靠。哦，天，这天真是烂透了！圣诞老人，我是做错什么了吗？为什么？为什么今年是要这样子惩罚我？而且感觉这个惩罚不会，就是不会停歇。All right， 所以这个礼拜呢？呃，很抱歉，我可能没有一些太有营养的东西可以跟大家分享。那，呃，我手上现在正在看的两本书，呃，对我我即便还没有太有营养的东西跟大家分享，但是我手上还是正在看两本书。嗯、呃，我觉得好像没有看到一个进度，也还不适宜跟大家宣传，就是这两本书好不好？所以先让我。呃，按耐一下哈，先让我就是好好的消化一下，因为真的啦，最近生活太混乱了，你们没有办法想象我现在生活到底有多混乱。昨天去桃园找朋友聊天，那他刚搬新家，然后搬进去他家才两个礼拜吧，可是他因为是买预售屋，所以其实他们家弄了很久，然后包含装潢啊、跟设计师啊，有的美的、啊。我好像在维新的时代就听到他们在买房看房，然后到现在他们才搬进去。当然中间有疫情的关系，所有拖延啦。但是，嗯，就真的也蛮久的这样。那呃，去看了他的新房子之后，我就觉得对于有自己的房子这件事情，开始有一个实感。就是以前我会说我是一个不喜欢。有自己房子的人，我觉得我可以一辈子租屋，我爱住哪里就住哪里。可是那个是年轻的时候，真的二十几岁的时候，而且那个时候搬家你还不会觉得家搬家是一个体力活的时候，那个时候是你一个晚上可以搬好一整个家里，因为你的家当真的也没多少，就是几本书、几件衣服。我现在不是几本书、几件衣服，我是两间的书、一间的衣服。OK， 我我我的。客厅跟我的那个书房全部都堆满了我的书，别闹了好吗？这个如果要搬家，真的是不要闹了。那、嗯、更别提我还有一些沙发等等的有的没的东西。嗯，有点像是年纪变大了，然后家里变多了，而且这个东西，如果你去跟二十几岁的我讲，我二十几岁的我一定无法体会，我一定是回你一句你。<笑>对，可是真的三十几岁了，你就会觉得我真的不想要漂泊了，我想要有自己的一个地方。然后昨天去，对，就是昨天我去找他玩的时候，呃，玩他们家的猫，然后听他在聊他的就是房子，然后周边，他有带我去看了一下他们房子的公社啊等等的啊，就觉得小小的，呃，跟我以前住在中和那个商办混住的那种套房。呃，有点类似，但是他们又是更大一点点。他们是三房两厅，就更更大一点点。但他们也是那种，就是楼下有管理员，然后有大大的落地窗，然后采光很好。而且他们只要呃前后开窗，就是开客厅的窗户，然后开房间、的厨房的窗户就很流通。那个房子很小，可是很温馨，很棒。然后我就有一种天哪、啊，人家都已经这样了，我还在干嘛？然后更妙的是。当我在羡慕他的同时，他也在羡慕我。我人生过得这么，已经是应该是呃，逻辑上大家认知的失败，比如说婚姻失败啦，没有工作啦之类的，就是呃，以以不能讲普罗大众，应该说以长辈的立场来看，我的现在的状态是一个非常失败的人。但是我平辈，就是我的那个好朋友，他觉得我你是一个非常成功的女性，你就是赶快。脱离这一坨烂泥，然后赶快就是找到自己的人生，你可以有更棒的表现。你在事业上是个很成功的人，就是你看，只是换一个角度而已。所以今天我们来聊聊失败学吧。我知道失败学之前前两集我们有聊过这本书了，但是最近可能是因为真的要迈入人生下一个阶段了，我对于失败这件事情的体悟又又有更深一层的感受，就。它不是一个哦，当然也有可能，因为我刚刚才整理完我的人，就是我正在剪年度必读的清单，然后刚好在剪失败学的那一段，就对这个东西特有感触。很久以前我会觉得人不需要买房子，因为你一直租房子的话，其实你嗯。不会被很多东西局限住。这个想法其实到去年吗？还是今年的年初？二零二一年刚过年那个时候，我下高雄有去见到我的朋友，他还跟我说，呃、哦，另外一批朋友，然后他们也是夫妻档，可是他们觉得说在台湾置产是一件很疯狂的行为，因为美国或者是呃，像 l 欧他在。泰国就另外一个 YouTuber， 他有买房子，他跟我讲说，你在泰国，你只要四百万，你就可以自己盖自己的房子，而且是有游泳池的那种房子，就是呃一,一层楼的那种电影常会看到的小套，那个不叫套房，那个叫什么、啊、那个、应该叫别墅，因为它是中间有一个游泳池，然后呃每一间房间游泳池可以走到每一间房间，然后每间房间也是有大大的落地窗的那一种，就是。对别墅，我我称之那个叫别野了啦。对，要不是我是一个女孩子，我真的觉得那东西太心动了吧。当然，扫地起来也不是一个开玩笑的<笑>，如果要打扫，我就我看到那个房子，我看到耶鲁的房子的时候，我第一个想法就是很好、啊、用，只是要打扫麻烦吧，还要换水，我<笑>们很实际。然后处女座非常非常实际。好，那讲回来，我就是呃。呃，我朋友就觉得说，在台湾资产很贵。我、哦、最近看房子，真的也觉得在台湾资产很贵。然后我那个，嗯、呃，昨天去看的那个朋友在，在已经买房的朋友，他们是买在青浦，然后他们因为买预售屋的关系，而且因为是很久以前买的关系，那时候还没有人看好的地方，他一平才买二十八万，然后。在听 podcast 的你可能会觉得说二十八万你还加一个财吗？不好意思哦，青浦现在如果是他们家的地区那个地方，呃，现在一瓶已经是四五0万了，所以基本上已经翻倍了。那你就说哇，那这样子卖掉不就转手一波？对，没错。可是因为他们是要自住的，卖掉他们也不知道去买哪里，所以本质上是不太可能卖掉。只是他们将来如果要换更大一点的房子，他们是有那个潜力跟有那个选择权的。那也因为他们的 location 真的是蛮好，的，所以认真来说，我有一点心动。他们家的那个地点，呃，除了生活机能很差以外，其他都很好。我<笑>想说，哈、啊，生活机能很差，那安安还有什么好的？不是，你听我说，他那个房子啊，有光线，然后呢，因为他们家四处都是公园，然后呃，走路几分钟就到华泰名品城，就你们知道，就是那一带，所以。它基本上那一带不是高铁就是公园，再不然就是大型的平面梦，除非华泰名品城倒闭，不然不可能会在那一带，就是往面向那个方向的，绝对不可能盖高楼大厦。那在这种状态下，你就可以保有将来很珍贵、很珍惜的阳光。我真的觉得哦，在台北买房子，买什么？最贵不是买平数最贵，是买空气流通跟买阳光这两个东西最贵。在高雄这两个东西基本上，哎、欸，可是高雄也很难说。我现在我也很久没回高雄买房子了，但是高雄的阳光应该是相对台北来说便宜一点。台北真的没有阳光哎、欸，然后阳光是一件多重要的事情，真的很重要。<笑>这就如果我在外面租过房子就知道，如果你的厕所没有对外窗啊，就是等着潮湿；然后如果你的家里没有阳光，就是阴冷哦，那真的很不舒服哎。尤其是年纪大了之后，对于膝关节也是一个很大的伤害。<笑>我真心觉得我婆婆的膝关节会不太好，也是因为他们家没有阳光，然后又在一楼，所以湿气比较重。当然这个东西我没有跟他讲啦，对，因为他们家是那个很。就是我们不能批评人家的家庭，人家是很好的家庭哈。好，那回到我看房子的那个这个嗯心动的历程，就是我承认那个地方真的就是接近我梦想中的地方。可是啊，因为我不会骑车，我也不会开车，所以如果我真的买那里的话，嗯、呃，我没有地方可以去买菜。最近最近的全联也要骑摩托车，然后呢，如果是要去 Costco 那种就是大型超市买一大堆东西回来的话，那也要开车去，所以就变成是那是一个很微妙的地点。但是 IKEA 走路就可以到哦、喔，所以我以后也许可以去 IKEA 买菜。我在说什么？<笑>听听我讲的就是人话吗？你就知道那一带附近什么都没有。然后还有一个更让我却步的点是。你们知道那一带附近没有麦当劳吗？台湾居然还有一个地方是没有办法有麦当劳的。就当你半夜肚子饿的时候，你在呃那一带是找不到吃的。我的天呐啊,啊！因为我有在名品城那一带住过两个晚上，所以我是真的知道那一带的小吃是很少的。就以生活机能来说，它真的没有到非常好。可是如果以呃交通便利，他到新竹很方便，他到台北也很方便，那更不用说，因为他就在捷运站、铁高铁旁边嘛，更不用说他到台中到，到反正就是到哪里都很方便，因为他在高铁旁边。那呃，你说逛街吗？名品城就在斜对面，然后你们也知道的，沿着 A 9 A 8 A A A 十 A 1 9基本上就是嗯，逛街跟医院嘛。所以如果说我将来要住，久一点，只剩下我一个老人家的话，嗯、我考虑到这一层，然后就是去住 A 十九，可能就会往那一带附近就有长庚医院等等的，就是逻辑上来说，听起来，哎，未来的趋势是 OK 的。但是以目前现况，就是我真的找不到传统市场，然后也找不到全联。<笑>对于一个就是已经习惯下厨的人来说，买那边好像就是有一点疯狂这样。但哎、欸，还有一个问题，我昨天我朋友很认真的跟我讲，一瓶四十五到五十，你为什么不去买台北？台北也是四十五到五十啊。然后我就想，嗯，对，但台北如果四十五到五十，可能是买在呃泸州三重，就是一样是买在呃蛋白的边缘区，对，可是就是你没有办法买在蛋黄区。那所谓的蛋黄区，可能就是买在嗯。像我，如果今天不考虑预算，全台湾随便让我挑，你们知道我想住哪里吗？我第一个想住的是中山，因为我觉得中山区非常热闹嘛，然后很方便，要吃的什么都有。呃，第二个想住的地方呢，应该是松烟那一带哦，因为我觉得那一带很安静，然后就是闹中取静，我觉得那一带闹中取静。那第三个想住的地方呢？嗯，可能是会挑综合，或者是因为综合是我住习惯了。然后，嗯，可能会挑信义区吧。哦，因为看电影方便。哈哈哈，什么都很肤浅的答案，哈哈可是没有啦。就是如果认真，就是细想的话，就是你你去细想这些点，其实都是脱离不了台北。那为什么？因为我已经我工作。嗯，就真的真的有在卖命工作的时候是在台北，然后我现在很多的生活资源，很多认识的人脉也都在台北。其实说真的，我妈，呃，我我当然跟我妈讲说我们可以买台中的房子，然后她很开心，你知道，她就一直去看台中的房子，因为台中离她呃住的，应该说台中离高雄不远，然后又可以离她的姐妹。就是我阿姨们比较近，所以如果我真的买台中的话，对于她来说，她是一个很开心的，对她来说是开心的选择，然后她也会觉得说，那就可以跟女儿一起住了这样子，对。但我后来觉得啊，跟妈妈一起住就是一种会增加摩擦的可能性很高，我觉得我可以。像我妈那时候过年就是上来跟我住一个礼拜，那个时候我就已经快要跟她吵起来了。就是<笑>我是一个很需要自己个人空间的人，所以如果真的将来我跟我妈一起住的话，也是她一间房，我一间房，一定要的。然后我那间房一定是，嗯、呃，我想要有主卧，就最好是我可以把门关起来，然后就那一整天都不要出来这样子。<笑>但就有点听讲有点不太孝顺哦、啊，但就是你知道，人是需要，我觉得啦，正常的大人都会需要自己的成长空间，这种感觉吧，嗯。当然啦，这是我认为的正常，你认为的正常也许不一定是这样，也许你认为的正常是呃，就是要和乐融融相处在一起啊，为什么要这样子呢？对，但是我不知道，有些时候有些长辈的讲讲的一些东西跟一些想法，真的令人头疼，就也不是我不愿意跟他。接受他的观念，但有些时候就是听起来就真的，而且我妈又是很喜欢讲明星八卦的，就是她非常喜欢讲各种各式各样的八卦，然后她认为那是在找话题，但我都认为那是在浪费我的时间，就我一点都不想听别人家发生什么事情。好，那今天我们就来回答一下 I G 上的问题吧，因为 I G 上的问题呢，刚好就是最近有些风风火火热热的，你知道的王先生的事件。王先生估计会，就是王先生他们家家庭的这个事件估计会攻占，呃 ，YouTube， 然后攻占新闻，大概至少要两个礼拜吧。我觉得少说一个礼拜应该跑不掉。对，嗯，看最近热烧的程度，然后再来就会有很多人要蹭。我实在是不太想蹭啦，但是今天如果不讲这个东西，我真的也不知道讲什么了，因为最近新闻都是这个。就如果想聊一些公投的东西，又太政治敏感嘛、啊，刚好对不对？我就觉得很奇怪，台湾每次有一些重大议题要出现的时候，比如说跟某个国家断交，或者是跟呃，就是我不知道跟跟公投这种，就是大家应该真的要去关心的东西的时候，就会冒出来一个明星离婚，或是一个明星跟他的。岳父撕逼，我不知道哎、欸，为什么啊？怎么都,都这么巧啊？这些新闻怎么都这么巧，在这些重大的时刻发生呢？我言尽于此。好了，那么就来回答一下 IG 上大家的问题吧。想问，在男女关系中如何保护自己？看到王翰礼觉得可怕。嗯<咳>，我觉得第一个要保护自己，当你还没有晕船的时候，第一个要保护自己的就是千万不要让男生随便的把套子摘下来。那如果你没有想要生小孩的话，请你把套子戴好，就是这样。然后呢，当你嗯未成年的时候，请你不要随便去做这件事情。就你未成年，然后你又做了这件事情，而且还不带套，后面的就是责任义务就大到你真的无法想象，好吗？如果那个时候呃王先生没有娶李小姐的话，不好意思，那是。那是公诉罪，那就那就算王小姐呃，就算李小姐不打算起诉她。王先生基本上对一个十六岁的小女孩出手，而且还是内射，还把人家肚子搞大了，这种情况下还不想要负责任，还想叫人家堕胎，厚礼学是可以把你搞到死的好吗？我不管后面的事情有没有发生，就是你知道这这个新闻就很多嘛，就是还有爆爆出就是那个跟 By Two 的妹妹。搞在一起的这种，就是你知道后面的抓嘛。我们都不管这些东西到底有没有是真是假，因为也没有绝对证据在讲这件事情。那台面上我们能看到的绝对有发生的事情，就是这个十六岁的小女孩被搞大了肚子，然后呢还被要求要堕胎。好，堕胎这件事情可能还就是我们先 hold back， 因为这个一方说有一方说没有哈。好，那至少到这个被搞大肚子这一段是真的，所以他们才会结婚嘛。那。既然到这一段是真的，我不知道，因为我从高中我从来都没有喜欢王力宏这个人、欸。哎，我我我我退一步讲好了，我从来没有喜欢王力宏这个人。从他刚开始出道的时候，我就不觉得他帅。然后每个人都说他的形象很暖男啥的，没有哎、欸，我不觉得哎、欸。啊、呃，可能是因为我高中有听过一些他其他的传言，就是嗯，但这个也没有证据，所以我就不讲了。就就就。就我从来没有喜欢过他，我觉得他看起来就是一个吊里浪当的 A B C， 而且非常油腔滑调。为什么每个人都说他是暖男呢、啊、？I don't get it。我反而觉得 J J 林俊杰说他是自走炮这件事情，我反而比较压抑。可是因为我一直觉得他长得像 gay 啊，这为什么？<笑>我一直以为 J J 是喜欢男生的，然后我一直以为。呃，就是我一直认为王力宏本来就是那样，可是大家现在爆出来了，大家每个人都很吃惊，我就不知道大家在吃惊什么，真真的不懂，我的不懂嗯，好，反正如何保护自己，最后最后这条底线，真的就是，呃，因为晕船难免，你情绪上本来就有可能你会 fall in love， 这是没有办法的，而且你有时候遇到坏人，甚至对方可能不是坏人，像我老公也不是坏人啊，我对他晕的半死不活啊，可是就坏坏坏不坏在他身上嘛，对不对？所以。有的时候不见得是坏人这件事情，那你在感情上晕，我觉得没有关系。可是你在身体上一定要保护好自己。就像我也曾经有疯过，想说，那我如果今天怀孕了，是不是我就能够改善我的婚姻状态呢？然后全世界的人都跟我讲不要，连我妈都跟我讲不要，就是而且连我老公都非常有理智的。直是今日，我们在做那件事情的时候，我们都是把安全措施做好做满，因为。有了小孩之后，如果你今天的你的婚姻是因为小孩而绑在一起，而不是因为真的爱，那会变得很可悲，而且状态会变得很多。所以，如何保护自己呢？不要生小孩，把避孕措施做好，这是非常实际的一个，而且是一个大人应该要对自己负责任的一个事情。好，然后接着问说，请问会整理人生必读的清单吗？嗯，有些时候我会讲比较夸张。我看一本书真的觉得很好看的时候，我会他说，我会直接在影片里面说这就是人生必读。我会把这话讲得这么夸张，但是我自己真的觉得有年度必读，我觉得就已经很过分了。我不会整理所谓的人生必读。你的人生跟我的人生。是不一样的，所以你需要的养分跟我需要的养分也是不一样的。当然，有一些东西基石可能是一样，比如说阳光、空气跟水，可能是一样的。但那些东西，我觉得在义务教育里面就会教完了。很多东西，比如说像是理财。我会理财，可是有些人不觉得理财是必要。当然，我不觉得理财不是必要的，理财是很必要的一件事情。拜托，理财真的要学会好吗？那如果你觉得理财在你的人生中不必要，你不想要学这个东西，然后我告诉你它是人生必读，你会嗤之以鼻啊。<笑>我遇过这样的人，然后还不少。然后这些人最后就只会跟我会回我一句说：“你不要跟我讲那些，你就跟我讲你现在买哪一张，然后我要买哪一张，买几张这样就好了。”啊，真的有遇过，嗯。然后，嗯，就是我已经讲烂了，就是理财跟投资是不一样的两个观念，但是呢，仍然没有人把这件事情做好做对做好来。但反正我只是举一个这样的例子，光一个财务部分就好。那感情部分呢，我遇到的事情跟你遇到的事情也不一定会一样啊。那到底谁会跟我一样？就是我以为我遇到的事情是很特别的，就殊不知其实我也是大多数的一个人而已。我最近听了。呃，女人心事就是陶晶莹跟我喜欢的那个周木子老师他们一起合开的一个 podcast， 其中两集吧，在讲婚姻状态，讲婆媳问题。听了之后，我才发现，哎、欸，我真的不是特例耶，我是大多数的大多数。就是我遇到的事情，其实是很多人都会遇到的事情。那就是有人选择隐忍下来，有人选择离开，就这样而已。所以一想开之后，就觉得哦，好像没有什么。就是嗯，对。所以我讲讲这一些，就只是要告诉你说。人生没有必读的一本书，可是有你会需要的那一本书。那我会整理我今年就是推荐的十本我觉得很棒的书。那这十本你可以去翻翻看，也许你会觉得没有那么棒。嗯、呃，就是因为我就讲了嘛，我需要的跟你需要的不一样，所以你可以整理你出你的自己认为的好书。我我不觉得每个人都需要推到十本那么多，十本可能是因为影片长度的关系，我需要把它拉到十本。Yes, right， 这是秘密。但是呢，嗯，我觉得每个人整理每一年自己的年度清单是有必要的，你会从这些年度清单里面发现。哎、欸，我去年觉得这些东西好，为什么？那我今年为什么觉得这些东西好？为什么？你排这些排行榜的时候，你会发现，你每一年关注的，你每一年焦虑的，你每一年渴求的东西都会不一样。这是一种比我觉得比日记更直觉的一个方式，而且你不会回去看你的日记。你会很久很久以后，在整理房间的时候，翻到那本日记本，你才偶尔把它翻翻。所以你根本对于日记本这个东西没有办法协助你观看你的呃成长的历程。但是如果是呃看过的好书，你去看你自己的清单，你。以前的清单跟现在的清单一定是有所差别，然后你一定会可以从这边差学说哦，因为当年我还不会理财，所以像这类型的比较轻松的的书籍哦，我把它放在这里面。那因为今年呢，我遇到了一些感情的状况哦，所以我推荐了一本就是跟两性相关的书籍等等的，像这样子的方式，我觉得是对于任何人来说都比较健康的。所以你的问题不应该是问我会不会整理人生必读清单，而是你。任何人听到这支 podcast 的任何人都应该要整理自己的人生必读清单。好，那下一题，嗯，现在做直销会遇到外国啊，不是直销，现在做销售会遇到外国人，每个月花十分之一的薪水投资在英文上，值得吗？很值得啊！你是投资自己，有什么好不值得的？我都在想，我明年是不是要回去上英文课了？因为我真的觉得我好像很久没有接触这个语言。哎、欸，这样讲好像不太对。因为我每天都会看美剧，但是我就是看而已，所以我听跟说真的没有问题。可是我读跟写真的有非常非常大的问题。很多时候有些东西久没用了，你就不会想要用它。那我其实也很厌倦自己每次都要透过翻译的那个功能去看一些外文的原文资料，你知道吗？少了一个语言，你能够接触世界的能耐就少了一点点。然后再加上我想要做好准备，是我将来想要去做旅行的 vlog。所以，如果要真的出国，像以以往过去出国，我都是靠我老公嘛，因为他会日文又会英文。我觉得他就是一个，呃，至少亚太地区打遍天下无敌手的人了。嗯、呃，我没有办法学，我觉得我至少短时间内没有办法把英文啊、呃、把日文练到像他这么厉害。但是我如果把英文练到，就是可以出国旅行，然后看得懂单字，可以 check in， 可以 check out， 可以点菜，我觉得就是你知道的。应付旅行的基本需求，这样应该不会太过分吧？让<笑>这,这样的要求应该不会太过分吧？嗯，啊、uh, ，by the way， 我的英文其实非常非常差，呃、uh, ，可能很多人会觉得说，可是 Nicole 常常讲那英文单字什么的，那不是故意的。如果你每一天看的剧，像我看的剧啊，因为现在在家、啊、就是，呃。一边剪片的时候，我旁边需要有声音。我现在会播，就是轮播哦、喔，六人行啊，然后摩登家庭啊，那现在又多了一部嘛，就是那个最爱总动员，就轮播这些东西。那他们其实都是用非常口语的英文，所以在思考的时候，有时候就会变成英文。我不晓得你们会不会这样。有一阵子，我连续看三次的《霸王别姬、喔》哦，就跟着三批不同的人一起看《霸王别姬》粤语版，然后那一阵子在讲话都有种粤语腔。<笑>就你那一阵子听什么，你的脑袋就会用那个东西思考嘛。我不知道你们会不会，但我就会这样子，所以我很鼓励，我觉得这个很棒啊。你你如果会遇到外国人，然后花十分之一的薪水投资在英文上，这很棒，这超棒的。你知道多少人出了社会就不愿意再做学习这个动作了吗？我真的觉得很棒。然后啊，就像我刚刚讲的，你可以去看一些情境美剧啊，那种片语比较简单的，让你去熟悉、去习惯这个语言，你就不会。呃，害怕用这个语言说话。我觉得，呃，语言就是拿来用的。然后对于我来说，当语言不是拿来考试，是拿来用的，是拿来跟人交流的，它就会变得很有趣。嗯，推荐给你，就是 you can think about that。然后，哎，你看又讲英文了。<笑>好，然后呢，嗯，有人问说，想做一件事情，却总是缺乏对那件事情的热情，该怎么办？嗯。这个好像之前在 IG 上有另外一个小男生有问过我，就是诶，是小男生吗？我不是很确定。嗯、啊，好，反正就是有另外一个小猫有问过我说，嗯，他也是对在工作上缺乏热情，然后已经缺乏到快要被人家 fire 了。那我不晓得是不是同一个人，但是既然遇到这样的状况。嗯，我是给他这样子的建议啦。首先，你对这份工作有热情吗？那如果你是对这份工作没有热情，或是呃，或是你对任何的工作都没有热情，对任何事情都没有热情的话，我觉得你需要去看医生，因为对事情对任何的事情都没有热情，这个是嗯、呃，我记得是忧郁的其中一个征征兆。对，所以我觉得你会，你可能会需要看医生。然后你可以回想一下上一次你感受到快乐这件事情是什么时候，然后是什么事件，对，会让你感觉到快乐，会让你感觉到兴奋、高兴，任何就是呃趋近于热情的情绪。其实热情是什么？热情就是你做这份事、这件事的时候，你会有很多的冲动，想把它完成，你有很高的成就感。某种程度上，它跟快乐、跟兴奋是一样的情绪。某种程度上啦，所以，嗯、呃，如果你回想不起来上一次你感受到快乐是什么时候的话，那就真的有点糟糕哦，真的要去看医生。我我认真的，所以说，嗯。想做一件事情，却总缺乏对那件事的热情，那也许那件事不是你注定要做的事。它有很重要吗？如果它没有很重要的话，那就不用勉强自己去做了。那如果它很重要呢？把它做完，然后打个勾，有个八十分，你就再也不要去碰它了。就是这样，就是嗯、呃，有些事情你是没有办法去培养热情的。我这么觉得啦。热情也许是可以培养，可是，嗯，你要培养成就感这件事有一点点困难。当然，它不是不能办得到。像运动这件事情，我也是慢慢才找到一点点成就感，但是真的是一点点。你现在你问我有没有热情，天天去运动，我不好意思，我还是没有。<笑>我宁愿多花时间睡觉，对我还是没有。所以，嗯，我觉得热情这件事，它的培养是难的。那因为它的培养很难，它的阻力很高，所以你与其去呃花很多力气去培养一份热情，不如去找到什么样的东西，你原本就很有热情，还会比较简单一点点。OK， 这样好。然后最后啊、呃，还来再就是有人问我说，嗯、呃，怎么会觉得自己的 podcast 没有人听呢？然后又有另外一个人说要跟我表白，很喜欢我的 podcast。谢谢这两位小猫。那嗯。我觉得我的 podcast 没有人听，可能是因为排行榜吧，就很直觉的，对，<笑>就它是一个非常直白而且非常数据化的东西，就就死死黏黏的在那里，这样，所以我会，嗯，就真的不用安慰我这样。我觉得有人听是件好事，就是你们，你们。真的是少数，然后而且是稀有少数，然后我还是觉得很开心，这样子就好了。对啊，其实你实际上你去看那些很红的人，确实是啊，就是嗯，那叫什么幸、啊、存者偏差吗？顶尖三趴的人就都在都在排行榜上啊，所以，哎，不要，我不会自欺欺人，我是我我是有自知之明的人 ，OK， <咳>好。然后最后说，呃，感觉 Nico 最近越来越好了，没有呵呵，没有，没有，没有，没有。我最近又复发了。我今天其实睡了好久，然后最近一直想，一直一直在睡，其实不太想吃东西，要不然就是一直不睡，一直在工作，然后其实也不知道自己在做什么这样子。我最近其实又复发了。我只是每一次开台的时候，或者是像现在在录影的时候，录 Podcast 的时候，我会把自己的状态盯在一个极限。然后让你们觉得我没事，嗯，因为我觉得在你们面前我要表现的就是那样子一个高能量。基本上我已经把我生活全部的能量都给你们了，<笑>真的真的。所以，嗯，你要想嘛，就是我现在在处理那么多事情，然后都是一些很烦心的事，而且我还不能表现出我不开心、我在哭的样子，因为那样会让我老公更心烦。他昨天讲了一句说，说我去年也是用同样的方式在情绪勒索他。嗯，所谓的去年呢，就是我去年会一直就是他只要不回家我就哭啊，我就会觉得哦，我一个人在家很很寂寞，很可怕、啊、等等的。可是这些其实都是实话，但是我不，我居然不能跟我的另一半倾诉，因为他会觉得当我讲这种话的时候，就是在情绪勒索他，就是在胁迫他回家。但事实上我没有，我只是想要把我的感受讲出来。所以我在这两年吧，学会了不要把自己的感受讲出来，因为那样会。影响到大家的情绪，所以我才呃，在他面前我也是这样开开心心的，然后在你们面前我也是这样开开心心的，真的很不舒服的那一些状况呢，都是在 off camera 的时候，还有没有人看到的时候，对，所以嗯，谢谢你啦，至少你这样子讲，表示我这个策略是成功的 ，OK， 嗯，指甲油 vs 光疗，哼，当然是光疗。呵呵因为指甲油，我每次弄完就掉啊！我其实有买指甲油哦，我还是不死心，我又买了指甲油。每次看 Meg 在推东西啊，就是 YouTube 上面有一个美妆 YouTuber 叫 Meg， 我还蛮喜欢他推的东西的。每次看到他在推荐呢、啊，我都会觉得我是不是应该来试试看，是不是让你试试看。但是啊，不得不说，呃，不是我想要骂 Meg， 不是或者是怎么样，就是每次我跟着 Meg 买东西，其实踩雷的几率还蛮高的，我不知道为什么，可能是适合他的人都不适合我吧。但我还是仍然很喜欢看他的东西，因为我觉得就很可爱，她是一个很可爱的小女孩。那光疗的话，我会做光疗，其实不是因为我爱漂亮，是因为我需要那个光疗前面的那个包边。因为我指甲太利了，我真的不知道为什么，我真的是猫属性吧。然后我焦虑的时候又会把自己抓伤。那这两年你们应该也知道，就是这两年是我人生中最低潮的、最黑暗的两年了吧？尤其是最近，所以我如果没有做指甲光疗的话，我把我自己抓伤的那个伤口已经大到是嗯有点深。就你们知道，就是。手可以抓的部位其实是差不多的位置，所以每次我都抓在差不多的地方。然后我不太敢穿露背装，是因为我的背上都是，你如果细看的话，都会是一条一条的疤痕。对，然后肚子上也是，胸口上也是，基本上就是中间躯干这一块。然后，嗯，大腿内侧可能有一些些吧，这样子，就是抓的部位就差不多都那些地方。那我最近最严重的一次是，嗯，抓肚子，然后。重复，因为一直都是抓同一个地方，所以那一块就是有一点凹进去，有一块肉是直接被我抓掉。我的指甲应该是就是美洲豹来着，<笑>我都觉得因为没有路上没有人敢强暴我这样子，因为我用爪子就可以，我是活生生的猫女啊，好不好？所以我才去做那个指甲，把自己的指甲包起来，这样就比较不会受伤。那。嗯、呃，美观只是一个顺便而已，所以我都做单色，因为单色最便宜。哎、欸，做做指甲很贵，哎，做一个做一个光疗也是要个九百一千呢、欸，一个月的花费。其实我觉得这样很贵、欸，可是真的没有办法，因为它这个抓伤的力道已经是大到除了洗澡会痛、换衣服磨到会痛以外，它有时候流血会把我的衣服沾染到，我就很不喜欢。对，所以而且你知道。如果是流血留在衣服上，其实没有很好清洗，要用小苏打粉什么的。反正就是就麻烦，所以我后来就干脆一劳永逸，就除了除了会让自己不受伤以外，又可以美观，然后嗯、呃，就是也还可以去跟美甲师聊聊天、哦、知道我最多秘密的大概就是美甲师了，对，呃<笑>，可以去肛门就是无止境的发泄啊，就很棒，很棒，这样好。嗯，然后接着是有一点点小私密的问题，他是说，呃，女友陪朋友跟女生的摄影师私下约拍了几张，但是他发现，呃，女友自己也有拍照哦，女友陪朋友跟女体摄影师私下拍了几张，其中有抓奶的照片，那这样提分手会太夸张吗？还是继续当做呃小事骂过就算了？我是觉得你可以。首先，你女朋你女女生的朋友陪朋友，你这个朋友是男生的朋友吗？还是女生的朋友吗？如果三个都是女生，那抓奶的话，我自己我不会怎么样，就是三个都是女生，嗯，女呃嗯，我我会有点不舒服啦，因为大学的时候也确实是有一个，就是我的大学同学，然后他可能是开玩笑吧，但是就直接往我的奶上搓下去，我就觉得有点不太舒服，被性骚扰的感觉。可是那是我自己自己就有。不舒服的感觉。如果你女朋友不在意，她可能觉得这就是小打女生之间的小打小闹，那就 OK 啊。你我觉得就没有什么好必要去提这件事情。可是如果今天这个朋友是男生，然后他是以开玩笑的方式抓你女朋友的胸部的话，你要义正言辞的跟你女朋友讲说，这个男生你以后不要再来往了。嗯。我的对，因为就不舒服。你已经不舒服，你就是严重表达你的不舒服。当你女朋友如果不 care 你的不舒服的时候，那你就可以分开。我觉得就是这样子。像，嗯，我老公觉得。呃，他他觉得我跟男生出去约会，他觉得很不舒服。就是我有一些男生的朋友还不少，然后甚至像其中有一个就是最惨烈的例子吧，就是大可爱。我明明才认识他没多久，可是我老公就是对他敌意超深，我真的不知道为什么。所以每次甚至是我想约大可爱上节目，我老公都觉得有点就是不 OK 这样子。你们要聊什么这样？他就就是。听到这个名字，他就会你知道，毛竖起来，这样就会像就像猫的在发飙那种呃呃呃呃那种感觉。那我就觉得，好，我既然就已经知道他不舒服了，那我没有必要因为一个朋友，然后而且不是不能在网络上聊天的朋友，就是顶多就是稍微疏离一点点而已，然后去呃，就是惹惹自己的伴侣生气，这个就像是。谁在,在同样放在天平上，谁的分量比较重嘛？你当然会希望他比较重视你啊。当然，如果今天你的要求是很不合理，像我就觉得我老公的要求很不合理，但我还是呃尊重他这样，毕竟他是我老公。可是，呃，今天如果换句话来说，你的要求如果是合理的状态，像我觉得肢体碰触这个就已经很不 OK 了。如果是合理要求的状态，然后他还表示不在乎的话，那我就觉得嗯不太好。可如果今天是两个。就是如果都是一票女生的话，呃，哎，算了，你就是同理同样标准吧。今天不管男女生，我觉得你自己就是，呃，如果不真的真的真的很不舒服，那你就对表示你的不舒服，然后呢，很认真的跟他讲为什么这个状态会让你觉得不舒服。那你希望他尊重他自己的身体，也希望他尊重你。在这样子的前提之下，你希望他不要再犯。就可以了。我真的觉得这个没有必要，一下马上就往分手那一块去啦。分手也太严重了，真的不要时不时把分手挂在嘴上，很可怕哎、欸。分开真的就最近我才跟昨天晚上吧，我才跟我老公说，能够遇到一个真的很爱的人是很难得的一件事。然后能够遇到一个，嗯、呃，不管是身体上还是心灵上还是生活上都契合的人，也是一件很难得的事。那不管是如果遇到了，就就好好的抓牢，你不要因为什么其他的原因再分开。如果真的是要因为其他原因再分开，真的很可惜。我只能说，呃，如果你的你跟你女朋友是就是各方面都很好，只是因为这个问题就要分手的话，那真的很可惜。因为，唉，真爱真的没有这么容易，信我，信我了。好。然后呢？呃，如果可以的话，对王力宏的简述，对王力宏的世界的看法，我刚刚应该前面讲了不少了啦。王力宏真的没有什么好必要讲这么多，我觉得就家务事啊，这人家的家务事，大家为什么看得这么开心啊？我真的不懂诶、欸。就像大 S 之前离婚，或是李克太太离婚那样子，就占占据整个 YouTube 版跟新闻版，难得。人家家务事不懂，真的不懂。我我我比较不能不舒服的是，嗯，不论是同声也好，还是在 PTT 上面也好，很多人会攻击李小姐说：“你有高知，就是你有你学历很高，然后你也签了婚前协议书，这些东西你都知道，而且你也已经知道这么多年来你都知道你老公在外遇了，你现在是在靠撒小这样。”我真的很不能理解那一些八卦版的男生，或者是就是那种。我先不要讲游戏挂好了，因为我觉得八卦版的男生有些不是游戏挂，但是真的游戏挂的感觉，目前我接触到比较多游戏挂的男生，好像抽女的也蛮多的。我不懂，尤其是游戏挂的，我最不懂，因为游戏挂的很多都很喜欢女生的身体乳啊，然后腰啊、大香啊，我就觉得你们平常就是明明这么喜欢女孩子的身体，可是今天女孩有一个女孩她遭受到了委屈，你们是就是群起。罚之？为什么啊？我不懂啊！你不是很喜欢这些人的身体吗？你不是喜欢我们的身体吗？那为什么又要伤害我们呢？为什么当我们受到委屈的时候不能保护我们呢？这种感觉就像是你喜欢了一个珍宝，然后他当他就是有点破损的时候，你就耶？不会啊，不会啊！这这这不是一般正常的反应吧？我不懂，我真的不懂。然后我在 IG 上发这个的时候，还有小猫跟我说：“哎、欸，所以他们就没有女朋友啊？”我心里就想说不对啊，可是统神有老婆的耶，而且统神对他老婆也很不客气。之前他叫他老婆动不动就下跪的时候我，我就我看了也是很气，就是，唉，唉，算了，我觉得统神才是，你知道吗？王力宏这件事情，我没有，我本来没有对王力宏很失望，但是我对统神真的失望透了。就是本来是一个我算是喜欢的实况主。他做这件事情真的是让我由由粉转黑，<笑>真的就是哎，本来本来对他老婆那件事情我已经有轻微感冒了，然后现在在，可能是因为我是 D A 的老婆，所以同样身为实况组的老婆，我就觉得如果我我被这样对待，就只是因为节目效果的话，我很我会觉得我很委屈。可是他现在又讲这种话。假设又是因为节目效果哦，真的不行，我真的不行。那那就是统神的人设真的是如出一辙，好不好？里到外烂到烂的很极致，烂得很一致这样子，我不行，呵呵真的不行。乌喵要不要养猫呢？啊、呃，其实这件事情呢，我昨天才跟我的朋友说。我其实我觉得我是爱猫的，但是我没有到非常热爱、狂热喜欢猫咪。但如果今天如我真的是一个人搬出去住了，然后我真的有自己的房子了，我绝对会养猫。我现在不养猫的原因，其实大部分的原因就是因为呃，租屋处其实没有那么好找对猫友善的房子。只要你把就是对有猫这件事情勾起来呀、啊，电梯大楼基本上先少一半。然后投资客呢也不喜欢。嗯、呃，自己租的房子是有养宠物的，因为那样子破坏力会比较强，然后空气中就是整个空间里面也会留下一些宠物的味道，所以他们是不喜欢的。你真的要有自己的房子，我觉得才会比较有机会可以养猫。然后，如果我今天有猫的话，你们知道猫的习性是不喜欢变动，它们不喜欢有，而且它们有领地性。就如果今天这个是他自己的范围，他就是想要会在这边就有舒适圈啦，你就这样想就好了。那我今天如果养了一只猫，可是我没有自己的房子，我没有办法对这个猫做完全的负责任，他必须要跟着我一起流浪的时候，我会觉得，嗯，我是一个不负责任的人。<笑>不管是小孩还是猫都一样，我要确定我能够给这个生命一个。至少不是动荡的空间的时候，我才会真的去养这个生命，因为那是责任问题，对啦，我觉得啦。所以我跟我朋友讲说，我可能没有真的像他们，就像我老公这么爱猫。我老公甚至会去散步的时候去找猫，然后看到猫就会变三岁小孩这样，哟呀呀呀呀呀呀呀呀呀那样，真、就、的、是、他会发出这种声音之类的。那我不会。我是会很冷静的看着猫，然后把手伸出去。他如果要蹭我就蹭，他不蹭我就算了这样。然后我也不会就是拍照或干嘛的，就我不会去侵犯他的呃领地，我会去尊重他，然后看看他。这样觉得哦好可爱哦，是猫猫哎。然后他如果不理我就算了，然后蹲下来我就看看他，这样子就对，就是一个相敬如宾的概念。<笑>我不会想要去骚扰人家啦，这样。但是我发现，呃，很多的爱猫人士其实如果真的很爱，他们才不管三七二十一， 3, 2, 1, 他们就是要养啊，然后就是要就是爱呀、啊，就是要蹭啊，就算每天要把它抱在怀里啊之类的。我觉得我养猫的话，我没有办法。我觉得我养猫就是多了一个室友，然后我要喂饭给他吃，但是呃，我不会，嗯、呃。像发了疯那样子呵呵，也没有发疯啦，就是我不会、嗯、像有些爱猫人士那样子吧？我不知道啊，我不知道，所以我才会说，唉，我我我想养猫，我想要有一个室友，我想要有个家人，一个真的把我当成伙伴、把我当成家人的生物，对。但是在那个大前提之下，我必须要有能力成为家长。嗯，那目前呢？还是老话一句，绕回来就是我必须要先有自己的房子啊！一瓶四十五万真的好贵哦，一瓶四十五万，我可不可以买两瓶就好了？好贵哦，讨厌，怎么这么贵？青<笑>浦鸟不生蛋，但鸡不拉屎，就一个就一个高铁，然后还有一个一个卖场而已，凭什么啊？气死我了！<笑><笑>好了，今天的五秒备忘录就到这边告一个段落啦。嗯呃，圣诞节要到了嘛，在几天就圣诞节啦，祝大家圣诞节快乐，然后也希望大家就是有一个快乐美好的回忆。嗯，就嗯对。趁你们还能享受圣诞节的时候，好好享受吧。我是希望大家都可以享受到四五十岁啦，就是享受一下这个圣诞节的气氛。我觉得我现在的心态就是已经没有办法好好享受这个节日了。我觉得这个节日对于我的回忆来说，太多苦跟涩，已经没有那么的美好了。<笑>我觉得圣诞老公公在处罚我，所以才会让房价变得这么贵。<笑>好了，我们就。下个星期应该还是会有五秒的备忘录吧？嗯，下个星期对，而且下个星期也会是今年的最后一支五秒的备忘录了，我们就敬请期待喽。好的，喜欢我的 podcast 的，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。我放弃了，反正我这个已经念习惯了。然后我的 Apple Podcasts、p o t i f y s o n g KK b l u s Google Pass 都有我的频道。现在听说 Spotify 也可以去评分了，但是好像只有部分的人开放这个功能。假设你的 Spotify 有评分功能的话，拜托拜托帮忙按个五星吧，求你了，耶、yeah, ，求你了，这才让才能让更多人看到我的 podcast 之类的吧。嗯，但其实好像也不用啊，反正就是闲聊也没什么其他的内容。<笑>好了，我们就下个星期同一时间再见喽，大家早安，拜拜。